0: Hallo liebe Herbis, was haben so gut wie alle jungen Fotografen und Kameramänner, mit denen wir schon gearbeitet haben, gemein? Egal ob Marvin Ruppert, Alexander Urban in Regensburg noch oder Jonas Schuber, sie alle sind oder waren riesige Fans von unserem heutigen Gast. Er ist wahnsinnig spannend, hat die Nationalmannschaft in Rio beim Weltmeistertitel fotografiert, ist mit Rapper Materia um die ganze Welt gereist und hatte einen super erfolgreichen Podcast mit Joko Winterscheid und ist seit Jahren Patron von uns und Follower unserer Kunst. Wir freuen uns riesig, dass er heute dabei ist. Bevor es losgeht, ein paar Kleinigkeiten. Einmal... Nicht Benjamin Blümchen hatte letztens Jubiläum, wie ich vor zwei Wochen bei der Live-Podcast-Folge gesagt habe, sondern die Erfinderin Elfie Donelli wurde 2020 70 Jahre alt. Außerdem spielt Hazel gerade ihre letzten Termine vor der Babypause. Es ist alles ausverkauft, lediglich für Bremen und Oldenburg am 14. und 15. Dezember könnte es noch wenige Tickets geben. Außerdem gibt es noch Karten für unsere zwei vorerst letzten Live-Podcasts in Köln und Wien am 28. November und 3. Dezember. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Die Aufzeichnung. Der heutigen Folge ist schon ein paar Tage her, aber wir sind sehr froh, hier vorproduziert zu haben, weil Hazel jetzt eine Woche auf Tour in Dresden, Leipzig und Berlin war und allgemein sehr viel ansteht. Ich hatte die Kleine zu Hause und so weiter und so fort. Wenn euch grundsätzlich interessiert, was wir so machen, empfehle ich auch unseren Patreon-Kanal. Wir machen jeden Monat einen Newsletter, wo wir Infos darüber geben, was so ansteht. Die günstigste Mitgliedschaft auf Patreon bei uns kostet zwei Euro im Monat, wobei immer erst beim Monatswechsel abgerechnet wird. Das heißt Ihr könnt euch anmelden, dann 20 Tage reinschnuppern. Dann, wenn ihr am 31. Oktober merkt, dass euch das doch nicht so interessiert, könnt ihr euch wieder abmelden und zahlt 0 Euro. Auch der Link dazu ist in den Show Notes. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge. Meine Damen und Herren, alles
1: dazwischen und darüber hinaus,
0: verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
2: Wir haben einen absoluten Sasser heute zu Gast. Wir, wir reisen eigentlich zum ersten Mal für das Hazel Thomas Hörerlebnis in die Vergangenheit. Er ist nämlich gerade erst aufgestanden und das nicht, weil er eine faule Sau ist. Er ist das Gegenteil einer faulen Sau. Er ist ein fleißiges Ferkelchen und er wohnt <lacht> mittlerweile in Kalifornien, wo es gerade Viertel nach acht in der Früh ist. Paul Ripke, herzlich willkommen.
1: Hallo. Sehr schön, dass ich da sein darf und ich Hallo. Ich muss wirklich, also das visuelle Erlebnis, euch zu sehen, ist, ist mir ein, also wir sind ja nicht nur ein Podcast, grundlegend, sondern ihr seid ja im Jahr 2023 angekommen, wo man Podcasten mit Video verbindet, das tue ich mhm. zum Beispiel nicht in meiner kleinen Welt, ihr habt farbige Mikros. Ja, ja, Thomas, du hast ein bisschen ein nass geschwitztes T-Shirt, oder ist ja. das Wasser? Ja, hey, Thomas was? ist so ähm, am
2: Schwitzen. Der ich zeig
1: dir, ich ja. zeig dir mal was, Es äh, ist hier Paul. 32 Grad in diesem Studio. Auf dem steht aber Studio. Mom, I'm a rich man. Ja. Und du hast auch so ein, du hast um mal gleich mit einer Anekdote anzufangen. Ich, ähm, vielleicht vereint äh, das bei uns. Ja, gerne. Du, äh, rein. <lacht> also ich habe mir vorgenommen, dass ich, dass ich manchmal ein bisschen unsympathisch bin. Okay, äh, also jetzt heute oder allgemein? Mhm. Also grundlegend komme ich echt ganz oft äh, unsympathisch rüber. Und deswegen habe ich mir heute eigentlich vorgenommen, äh, die Chance mal zu nutzen, sympathisch zu werden. Das zerstöre ich gleich mal am Anfang mit einer unsympathischen Geschichte. Weil, ähm, so wie du aussiehst, lieber Thomas, Mhm. sehe ich immer aus, wenn ich Ich bin ja dann doch auch manchmal noch in Deutschland und fliege hin und her und bin aber ein Nacktschläfer. Also wenn ich normalerweise schlafe, schlafe ich immer komplett nackt und mein Körper hat sich daran auch gewöhnt. Ähm, Wenn ich aber im Flugzeug schlafe, schlafe ich natürlich nicht nackt. Mhm. Dann habe ich ein T-Shirt an und dann habe ich einen Kranz an an Schweiß um den Halsansatz und mein T-Shirt und das merke ich immer erst auf dem Rückweg von der Toilette, dass das schweißnass, das sieht aus, als ob ich mir ins Gesicht Wasser geschüttet habe im Flugzeug und äh, so sieht es bei dir auch aus. Also die steht, der, der Schweißverlauf ist Durchaus ähm, ähm, vom Hals weg nach unten. Und das kenne Aber das ist Flugzeug nicht mal mehr.
0: ansatzweise das ähm, Schlimmste, was du zu mir hättest sagen können. Also ich das dachte ist, jetzt auch gerade, also so versucht Paul eigentlich.
2: unsympathisch zu sein. Ja. Ich meine, was ich von dieser Botschaft mitnehme, ist, da du musst bist dich ein bisschen <lacht> besser,
0: besser anstrengen. Du bist Paul. sehr fürsorglich. Du gewesen.
2: willst nicht nackt in einem Flieger rumlaufen. Das oh. nehme ich als erstes mit. Und du als zweites, Grenzen. du fliegst kommerzielle Airlines. Also du bist kein Arschloch, was hier mit dem Privatjet <lacht> links und rechts immer hier Stuttgart da Berlin Newport Beach Anaheim Disneyland Parkplatz also du bist einer von uns
0: aber ähm, um ganz kurz Paul weil ich glaube wir haben nämlich noch einige weitere Gemeinsamkeiten wir sind nämlich beide also du bist glaube ich ein bisschen älter als ich aber wir sind beide so in dem Alter wo man Sport machen muss um fett zu bleiben also wir machen, glaube ich, beide, wir machen ja beide viel Sport, aber man sieht uns beiden irgendwie nicht so richtig an. Ja, total. Und das ich, ich habe ich hab ein Foto für euch. Ich war, ich komme nämlich gerade vom Crosstrainer, schon mal, so sah der aus. Helse. Boah, oh Gott. Mal.
2: Also das, was wir jetzt von dir sehen, ist noch übrig nach dieser Schweißeskapade. Du denn, also da ist
1: eine. Das also das ist, also ist da musst du ja einen Putzeimer holen mit einem trockenen, also da brauchst du ja mehrere Versuche, bis der Schweiß überhaupt hinkommt. Also du ohne so Scheiß, dass dass es nicht sieht mehr sieht
2: schlimmer aus als, als bei mir, die Vorstraße geplatzt ist. Da,
0: da sieht man, wie viel von meinem äh, T-Shirt noch trocken
1: ist und zwar fast gar nichts mehr. Nur der unterste Rand. Das heißt aber, du kannst dich danach wiegen und hast schon mal zwei Kilo nur an Schweiß abgenommen. Also wenn man im, Im Wiege-Game, also es ist ja tatsächlich so, dass, dass man da sehr viel manipulieren kann, mhm. wo und wie man sich wiegt. Also so. Wie ja, du hast ja im Boxen, Gegensatz zu mir wirklich kann? wirklich Ahnung
0: von Sport. Das habe ich ähm, erfahren, dass du ja äh, so wie so Bundesjugendspiele oder sowas gemacht hast und da ja ganz vorne mit dabei warst. <lacht>
2: Bist du so einer, der mit einer Mülltüte joggen geht?
1: Nee, aber habe ich gesehen. Letzte Woche habe ich jemanden gesehen, der einen Sweatanzug hatte. Also ein, das ist aus Plastik ein kompletter Anzug, wie Missy Elliott ein bisschen damals in diesem einen Video. Und damit schwitzt man halt mehr, sieht total behämmert aus, vor allem am Strand, wenn man damit laufen geht. Aber ich habe es gegoogelt danach und habe geguckt, kostet allerdings wirklich 399 Dollar.
2: Wäre aber das perfekte ist, ähm Flugzeug-Schlafanzug-Outfit für dich, weil da kommt nichts durch. Dann musst du einfach, <lacht> wenn du ankommst, bei der Passkontrolle aufmachen. unten aufmachen und dann <lacht> schnell nee, weglaufen. Äh, aber
0: was du wahrscheinlich erzählen wolltest, Paul, ist, dass ja äh, für viele Boxer es dann schwierig ist, quasi in eine Gewichtsklasse reinzukommen. Also es gibt ja immer die zwei Sorten von Menschen, die einen die ähm, sozusagen chunky sind von Natur aus und dann abnehmen müssen und die anderen, die total spindeldürr sind und dann einfach unglaublich viel fressen und dann muskulös werden.
1: Ja, aber ich glaube, dass also es geht ja vor allem ums Abnehmen beim Box einwiegen, oder? Boxen. Es geht ja darum, dass ja, Leute bei den, Boxen, zu viel bei den
0: Boxern ist immer Thema, dass sie halt irgendwie in diese Gewichtsklasse rein müssen. Das kommt ja bei diesem Wie ein wilder Stier mit äh, Robert De Niro, da kommt es ja auch, dass er immer und wo er seine Boxkarriere an den Nagel hängt, sagt er so, oh Gott sei
1: Dank, jetzt kann ich endlich zwei Steaks essen, so geil. Und die die Haupt der Hauptfaktor ist aber Wasser. Und, und, und um da wieder zurückzukommen, wenn du quasi ein Gewichtsziel hast, was du irgendwie abfeiern willst auf Instagram oder sowas mit einem coolen Screenshot von deinem Fettanteil. Weißt du deinen aktuellen Fettanteil? Das ist das eigentlich. Er
0: ist wichtigste. sehr, sehr hoch. Also er ist so, hm. ich glaube, so über Vierstellig. 20 Prozent. <lacht> also ich glaube, so um Sixpack zu haben, natürlich. ich glaube, um, um Sixpack zu haben, braucht man ja, glaube ich, so 12 Prozent.
1: Nee, 14, ma- glaube
0: ich. 14, ja, tut, tut mir Kalb leid. Pflaume tu- glaube ich, 1%. Ja, gut, Kai Pflaume, der ist auch eine künstliche Intelligenz. Der ist die, der, der ist die original künstliche Intelligenz. <lacht> Kai Pflaume ist wirklich, bei, Pflaume ist wirklich eine Maschine, oder? Der ist einmal, ich würde den mal so gern, das ist glaube ich mein Lebensziel ihn mal in so einem total menschlichen Moment zu er- erleben oder auch so ihn mal so richtig aus der Fassung ja, zu bringen so eine Videoreihe
2: die heißt Struggling with Kai
0: Also dass ich ich will mal Kai Pflaume eine Kamera vor die Nase halten und so sagen ja Kai wie sieht's denn jetzt aus mit einem Ostkonflikt so weil, weißt du sowas wo er, wo er dann nicht mit einem verschmitzten Lächeln und einem kleinen äh, einer kleinen
1: Schmunzelparade das so locker wegmoderieren kann ich will mal so richtig Hast du die neuen ja Golfvideos von Gottschalk gesehen der Sohn von Gottschalk, ah. ja. der macht Nein. jetzt eine Karriere als äh, Golffluencer. Go- Kann man da innen reinmachen. Also der ist Golf-Influencer, mhm. will der werden und macht so ganz viele Tipps für besseres Golfspiel hier mhm. aus Amerika und hat sich jetzt als erste Folge zum Auftakt äh, Golfen mit Gottschalk ähm, seinen Vater eingeladen. Und dann fahren die da so zu zweit mit einem Golfcard über den Golfplatz. Ja, Ein das ist komisch. sehr geil.
2: Du golfst auch, oder? Wie sportlich ist denn Golf im Vergleich zu den anderen Sachen? Weil du machst ja gefühlt alles. Also du läufst, du fährst Fahrrad. Gut, das ist jetzt nicht alles. Das ist eigentlich auch das Einzige, was mir einfällt. Und dann noch Golf. Wie sportlich ist Golf? Also du kannst eigentlich
1: tatsächlich an mir äh, alles, was so eine Midlife-Crisis, so ein ein weißer Mann Mitte 40 in seiner Midlife-Crisis als sportliche Aktivität äh, betreibt, um so fett zu bleiben. Das ist perfekt zusammengefasst eigentlich. Das mache ich tatsächlich und Golfen gehört da auch dazu. Golfen ist aber eher, das ist ja eher so ein, also es ist natürlich überhaupt gar nicht sportlich, wenn man die ganze Zeit mit irgendeinem Kart durch die Gegend fährt und nicht mal mehr geht darüber und ähm, nicht mal mehr Zone-Two. Machst du Zone-Two, Thomas? Das ist ein, das ist ein Riesen, Zone Two. Riesenthema. Ich Zone mache Zone 2. Das, ist das ist genau, Zone Two. da bist
2: du bei mir an der richtigen Stelle. Ich ja. mache Zone 2. Ist das so,
1: so
0: Ringe voll machen? Ich mach
2: zwar eher The Mephetone Method.
0: Ja, sag mal, was es ist. <lacht> das ist Nicht einfach nur irgendwelche Begriffe rumschleudern. Also es
2: gibt ja verschiedene Zonen der kardiovaskularen Belastung. Und Zone 2 ist mhm. so, dass du noch reden kannst. Aber es ist schon anstrengend. Aber es ist so, um die Grundausdauer ja, also ist, also aufzubauen. Ich,
0: ich wollte jetzt erstmal das grobe Genre wissen. Es ist eine... Art, Sport zu machen. Es das ist, ist so wie high intensity nee, ja, training
2: Es ist eine Kategorie, es ist Low-Intensity-Training. Okay, sowas wie Slow-Sex,
0: nur als Sport.
2: Slow-Sex, aber mit deinen Schuhen.
0: Aber kennt ihr das? Das hatte ich heute schon zweimal, apropos Slow-Sex. Wenn man manchmal äh. bei Sport oder bei Kälte auch, du machst ja auch so Cold Plunging und sowas, da hat man so einen Moment, wo einem so ein kalter Schauer den Rücken runterläuft. Und nie gehabt. Das ist ultra geil. Das ist, glaube ich, wenn der Körper Dopamin ausstößt. Das hatte ich heute einmal nach Kryo und einmal nach cross Du cool.
1: hast heute Cross-Trainer und Kryo gemacht.
0: Ja, ich habe heute acht Minuten Kryo gemacht. Was? Ja, ich wollte.
2: Ja, also Paul, ich weiß nicht, ob wollt... du weißt, aber Thomas ist einfach verrückt. Also ich bin mit Abstand die normalste Person innerhalb dieser Ehe.
1: Aber acht Minuten ist doch viel zu lang. Das ist auch, also das ist
0: sogar nicht nur wird es nicht ähm, empfohlen, es ist sogar verboten. Aber ähm, das ist mega geil, weil dann der Körper Erfrieren simuliert und Erfrieren soll ja der schönste Tod sein und dann ballert der Körper nochmal so alle Dopamin, Endorphin, diese ganzen Sach- also der Körper macht so richtig Silvester. Ich
2: glaube, was Thomas eigentlich sagen will, ist privat ist es bei uns so nervig, dass er lieber acht Minuten lang Erfrieren simuliert in einem als mit minus mir in einem 110 Raum zu
1: sein.
0: Grad warme äh, Kamera. Ähm, ich wollte dich mal fragen bei deinem bei, bei deiner, also jetzt wird es gleich sehr, sehr spezifisch, aber da müssen jetzt die Hörer durch. Ist egal, die Hörer, die sind ja. das ist gewohnt. Bei uns geht es einfach sofort aufs Ganze. ist nicht so dieses ganze typische, wo kommst du her, wo gehst du hin, willst noch irgendwas okay. bewerben, bla bla blub. Bei deinem, bei, bei deiner, wie, wie sagt man, also es ist ja nicht ein Hot Top, es ist quasi ein Cold Top. Also das Ding, wo du reinsteigst mit den Eiswürfeln drin, ist das weil, weil das, du hast ja da nicht einfach nur eine Tonne, eine Eistonne, sondern du hast ja so richtig so ein was mit Filtersystem und so weiter. Wie funktioniert das? Weil sowas würde ich auch haben.
1: Also, ähm, da gibt es eine... Ich, hab, ich war einer der ersten Kunden von den Menschen, die das herstellen. Die kommen hier... Oh, so, aus so solche aus Geschichten dem, liebe ich, wenn es schon so anfängt. Aus ich war draus. einer der ersten Kunden. Also das, aus Südkalifornien. <lacht> In Südkalifornien, hier mhm. down the street in den Shores, war ein Typ, der hat es einfach entdeckt für sich und der hat das entwickelt und hat quasi einen invertierten Jacuzzi gemacht. Hat eine Wasserpumpe, mhm. Kühlwasserpumpe, die aus dem Marihuana-Aus-Anbau kommt tatsächlich, weil das der einzige... Agrarbereich ist, in dem man überhaupt gekühltes Wasser braucht. Also es ist, Mhm. kühlendes Wasser ist eigentlich kein allgemeines Gut und da gab es aber eben im Weed-Anbau, der hier legal ist und durchaus groß ist, gibt es eine Wasserpumpe, die Wasser kühlt und darüber äh, hat der ein Produkt gefunden, was er quasi in diese Gibt es einerseits den Ort, wo das Wasser reinkommt und andererseits den Ort, wo das Wasser durch diese Kühlung äh, durchgejagt wird und eben invertiert. Also beim Jacuzzi wird es erwärmt. Davon gibt es acht Milliarden Pumpen, weil wir immer warmes Wasser brauchen. Aber kalt, äh, also äh, ja, was ist das Gegenteil von erwärmen? Verkälten, dass <lacht> das, das quasi Wärme kalt gemacht ziehen. wird. Ja, man wärmt ja dann ähm, äh, auf der anderen Seite quasi, oder? Also man... Korrekt, das ist genau invertiert und Wärme wird abgestrahlt durch einen, einen Lüfter und dabei wird aber auch gefiltert, also auch sauber gemacht, ähm, weil je kälter das Wasser, desto bakterienanfälliger ist es auch. Also so, das ist echt gar nicht so äh, unrelevant, dass das Wasser dann sehr schnell ähm, Bakterien belastet wird sozusagen. Und der hat es gebaut und der hat eine wunderschöne Kiste gebaut und mit dem, ich bin die Nummer drei äh, von diesen Herstellern und die haben das gebaut und dann haben wir, ich, ich bin jemand, der jetzt nicht so alles immer langfristig hinterfragt und ich habe dann eine wunderbare Dachterrasse in dem Haus, was wir mieten und da gibt es einen tollen Ort und da habe ich gesagt, da soll das hin. Das ist perfekt dafür und dort soll es gerne hin. Da haben die gesagt, ja gut, das kriegen wir da irgendwie hin, aber nicht hoch, also das es das, das, das hat nicht durch die Tür gepasst als Produkt und deswegen hat er aber gesagt, ich kann es aber final zusammenbauen, weil es wird ja aus verschiedenen, es ist wie eine Holzkiste und ich kann alle Teile hochbringen und dann dort zusammenbauen. Das hat er selbst dann zusammengebaut und dann stand es da und alles war gut und äh, drei Jahre später, jetzt gerade, ähm, die Firma ist riesengroß geworden. Es ist so ein richtiges Shark Tank, was auch immer. Cold Plunging hat eine riesen PR-Offensive bekommen. Jeder Amerikaner will dieses Produkt. Es ist unfassbar teuer. Hat also, Joe Rogan kostet, die auch, weil das sieht aus wie ja, die von Joe Rogan. Und genau, dann noch das, eine nächste Frage: Nutzt
0: du die Abwärme für irgendwas? Weil es gibt manchmal so Hotels, die dann mit der Abwärme einen Pool heizen. Also sie haben quasi Kryo Nein. und einen Pool nebeneinander. Das ist natürlich Nein. dann genial. Okay, das ist, also, die, das ist einfach Hier eine ist ja riesige Energieverschwendung. Genau. Und hier ist ja also auch kein die Permafrostböden in Amerika. sind dir
1: egal, Paul. Willst du das damit sagen? <lacht> der, der ähm, die, die, oh Gott, jetzt wird's also auf jeden Fall, ähm, stand ich vor der, wir stellen dir jetzt die ganzen
0: bösen Fragen, die das Management von den Geissens rausgeschnitten haben bei Ihnen. Das Klima ist dir egal, Paul, oder? <lacht>
1: <lacht> das ist Klima alles andere ist egal, aber es ist schon so, dass es frustrierend ist, wenn man sich hier so, umschaut. Also Amerika ist wirklich einfach völlig absurd. Also so sowohl mhm. was Müll angeht, als auch was. Also das ist einfach völlig abstrus, was für Autos hier durch die Gegend fahren und wie wie einfach Benzin hier auch verbraucht wird. Das ist einfach, Also da hopfen und mal, da Apropos verliere ich den Glauben daran, dass irgendwas überhaupt veränderbar ist.
0: Apropos völlig abstrus, ich habe eine Frage. Ich habe dieses Video gesehen natürlich mit Kai Pflaume, wo ähm, der Schulhof gezeigt wird von deinen Kindern, der am Strand ist. Ich habe so diese Correct. Überlegung... Es gibt so einen kleinen äh, Plastik-Lamborghini, der elektrisiert ist, den ich mega geil finde und der ist nicht mal so teuer für unsere Tochter, den ich total gern ihr kaufen würde. Der kostet, keine Ahnung, der kostet so viel wie ein Kinderfahrrad, ja, also irgendwie 300 Euro und du kannst halt dann Lamborghini fahren als zwei-, dreijähriges Kind. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, wenn jetzt unsere zweijährige Tochter einen pinken Lamborghini hat mit zwei Jahren, so, dann ist ja das Leben quasi vorbei. Also was kann denn danach noch kommen? Und ein bisschen diesen Gedanken hatte ich auch, als ich diesen Strand gesehen habe. Da dachte ich mir, hey, wenn Paul Ripkes Kinder am Strand spielen jeden Tag und die Schule unterbrochen wird ab und zu, weil Wale vorbeikommen. Wie geil ist das? Aber (lacht) so früh schon, so geil. Danach kannst du ja nur noch bergab gehen. Also ich meine jetzt nicht, dass man seinen Kindern es irgendwie per se schwer machen
1: muss, aber so ein bisschen Luft nach oben muss doch eigentlich schon noch sein, oder? Ja, da, da bist du sehr deutsch. das ist die deutscheste aller Deutschen, ein ein quasi Ja, schau mich an. Ähm, ähm, also, ich, ich bin würde sagen, das quasi Hitler's feuchter Traum. Schau, schau mal Sag mal auf. jetzt, also, bitte. Die, also, ähm, ja, mag sein, dass das natürlich eine, eine schwierige, also, wo die steil und damit beschäftigen wir uns schon. Mhm. Ähm, wir, wir glauben aber, und das muss man schon sagen, wir sind hier mit großem Abstand die Ärmsten in diesem Ort und an dieser Schule und an dem Drumherum. Also, ähm, wir, wir sind halt dann nur zu Gast hier und wir sehen und das ist schon, also ihr habt das so aus Gag gesagt, aber hier ist es halt wirklich so, dass sehr viele Leute mit Privatjets äh, das Wochenende nach Cabo fliegen und mhm. ja, das völlig normal finden und ähm, da dann so eigentlich der, also dieser Gag mit, wenn wir dann mal einen Ausflug gemacht haben und wir sind im April zum 50. Geburtstag meines Bruders, alle als Familie, nach Berlin gefahren und dann, dann gibt es diese Frage auf dem Schulhof beim Abholen von Kindern, fragt dann wirklich jemand, ähm, oh, did you find a jet that does this that distance? Also, weil, weil das ja relativ weit ist und ne? wir sind so, nee, nee, wir fliegen Commercial und dann merkst du so an der Reaktion, dass sie so ein bisschen, so, ah, oh. Ah, oh okay, so you mean there's like other people there?
2: Oh Ah,
1: okay. In your plane? You have to, like, but you're flying out of John Wayne. Also so, hier ist ein sehr schöner, äh, toller, kleiner Privatflughafen, wo alle rausfliegen. Ähm, und ich glaube, dieser Kontrast spielt dann, um kurz im Ernst äh, zu reden, ist natürlich, wo... Ähm, also, der Grund, warum wir überhaupt nach Amerika gezogen sind, ist tatsächlich ein privater Grund. Und äh, den, den haben meine Frau und ich so äh, beschlossen, als wir für uns irgendwie überlegt haben, wie soll's so weitergehen. Wir haben recht früh, also meine Tochter ist gerade 17 geworden gestern und ähm, die äh, andere Tochter, unsere Tochter äh, ist dann 12 und dann gibt es nochmal einen Jungen, der ist 5. Und äh, mit den zwei Mädels äh, haben wir in Hamburg gewohnt und haben da zur Miete gewohnt und ich bin auch nicht so ein finanzierungslangfristiger Finanzplanung-Altersvorsorge-Typ, was vielleicht auch an der Tatsache liegt, dass dass mein Vater recht früh gestorben ist, als ich 20 war und ich nicht so auf lange Dinge gucke, sondern eher kurzfristig versuche, irgendwie eine Erinnerung zu schaffen, auch für die Kinder, so ehrlich will ich sein, dass ich quasi bis 18, 20 ähm, durchaus, die prägende Tatsache als als, als, als Vater oder wir als Eltern seien wir aber dann auch nicht mehr. Also uns ist schon auch wichtig, dass ab dann quasi die selbstständig sind und dass sie das Werkzeug in der Hand haben, um um auf eigenen Beinen zu stehen und meine Frau war in Australien, als die 15 war, mal zwei Jahre, weil ihr Vater dort geforscht hat und ist dann nochmal selbst hin mit 20 für ein halbes Jahr und ich selbst war viel in Amerika, weil meine Mutter einer der Pioniere der Mediation ist in Deutschland und das ist ein Konfliktlösungsverfahren, was ihr bestimmt wisst, aber die Erfinder der Mediation sind Amerikaner, sind Professor für Psychologie und äh, ein Law-Professor hier in Stanford in San Francisco und den haben wir immer besucht und habe ich auch ein Jahr mal gelebt und ähm, das hat mich sehr geprägt. Amerika hat mich sehr geprägt. Ich komme aus Heidelberg, da waren amerikanische Soldaten. Ich bin Hip-Hopper, das ist alles so. Amerika war schon der Holy Grail und ähm, deswegen haben wir irgendwann für uns beschlossen, als es zum ersten Mal tatsächlich in... Unserem Leben die Situation gab, dass wir so 150, 180.000 Euro versteuert auf dem Konto hatten. Wir hatten zum ersten Mal Geld, ever. Das war vor sieben, acht Jahren oder sowas. Und, ähm, dann haben wir halt überlegt, was, w- w- kaufen wir jetzt vielleicht ein Haus und finanzieren das die nächsten zwölf Jahre? Ich hatte ein Fotostudio mit acht Angestellten. Also, das war schon auch, war schon auch jetzt nicht ein ganz irrelevanter Fotograf in Deutschland und hatte so, oder, Nehmen wir das Geld und machen tatsächlich äh, was Verrücktes, was anderes, was gehen an den Strand, wohnen wo, wo wir keinen Job haben, wissen nicht, was wir da wirklich machen, aber ähm, geben den Kindern hoffentlich mit, dass sie keine Angst vor einem neuen Ort, vor einer neuen Sprache und vor einem neuen sozialen Umfeld haben. Ja, natürlich sind wir hier jetzt nicht in besonders schwierige Situationen reingegangen, weil hier ein Strand ist, weil hier Wale zur Pause vorbeikommen und weil das einfach ein sehr sozial einfacher Bereich ist, muss man schon sagen. Ähm, aber trotzdem ist für die zwei Mädels das hundertprozentig aufgegangen und das ist wahrscheinlich das, worauf meine Frau und ich am stolzesten sind, ist die Selbstständigkeit von beiden Mädels, die wirklich da ist. Also die ähm, die fliegen seit drei Jahren jeweils alleine nach Deutschland um dort drei Wochen Urlaub zu machen, ähm, äh, was hier das Umfeld durchaus überraschend findet, also dass eine, eine, eine elfjährige allein ähm, Urlaub macht und so weiter und die, die wissen, die kümmern sich schon selber und das liegt glaube ich daran, dass man irgendwo einen Impuls auch gesetzt hat und ich glaube schon auch, ähm, um zum Lamborghini zurückzukommen, ähm, dass diese dass, dass es wichtig ist in den 18 Jahren in dem man also wahrscheinlich sind die ersten fünf Jahre ja wahrscheinlich die wichtigsten jetzt ich bin kein Erziehungsexperte oder was auch immer aber da sind ja emotionale Bindungen glaube ich das das ich wird Hauptpunkt, einfach immer
0: unwichtiger also je älter man wird desto so unwichtiger wird
1: hundertprozentig aber wenn man wenn du deinem deiner Tochter in dem Fall mitgegeben hast dass sie durchaus was Schönes auch hatte dann dann also ich würde sofort den Lamborghini äh, machen egal was danach kommt und ich würde auch sofort äh, wieder hierher ziehen egal ob die Schule danach vielleicht das nicht mehr aufrechterhalten kann, weil zumindest in unserer kleinen Welt dieser Impuls an wirklich ähm, was Besonderem und auch aber auch echt nicht einfach, ne? Also so die waren immer in English for Foreigners und also die 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 waren auch schon Sonderlinge dann dort und konnten die Sprache nicht am Anfang und konnten eben, hatten Probleme da hinzukommen und so weiter und haben es aber geschafft und ähm, sind jetzt glaube ich hoffentlich ein bisschen gefestigter in ihrer Persönlichkeit und das war der das Ziel davon, warum Ä- wir das damals gemacht haben.
2: Ich fand es auch, ich war mit 15 ein Jahr alleine in Australien als Austauschschülerin ja. das war auch mega, mega prägend für mich, weil ich es so schön fand, dass man dann eigentlich aussuchen kann, auf was man sonst noch so reduziert wird, weil über allem schwebt ja dieses, du kommst von woanders, das ist mega komisch dort, du redest so seltsam und wenn du das ja. dir dann mal drauf geschafft hast, dass die Leute nicht mehr dich deswegen irgendwie auf irgendwas reduzieren, kannst du dir wie nochmal neu zusammenwürfeln, welche Person möchte ich denn sein? Und so stelle ich es mir auch für euch als Paar und als Familie so ein bisschen vor, oder?
1: Hundertprozentig. Und ich glaube auch, dass, dass die... Also ich ich ich. Also wer weiß denn, wie man einen... Also ich weiß gar nicht, was eure Ziele sind bei der Erziehung eurer Kinder und was dann dahin kommt. Aber natürlich ist über allem Gesundheit, dass die irgendwie nicht vom Weg abkommen wahrscheinlich. Aber, und also ich will gar nicht so negativ sein bei, bei sowas, aber... Ich habe schon echt viele Alpha-Eltern gesehen, die dann auch eine große Rolle spielen wollen in den Leben ihrer Kinder. Und sehr früh dann, und keine Ahnung, ich habe mal meine jetzt 17-jährige Tochter war vor vier Jahren mal riesen Ariana Grande Fan. So. Und dann äh, sind wir mal zu einem Konzert von Ariana Grande gegangen. Ich habe mit der auch schon mal gearbeitet und habe mit ihr geschrieben und was auch immer. Und, und und die hat uns so ein bisschen eingeladen, die hat uns zwei Tickets besorgt, das habe ich aber nicht gesagt. Und dann hat sie so davor geschrieben, hey, äh, will deine Tochter kurz hallo sagen, meet and greet, ein Foto machen oder sowas. Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, das finde ich irgendwie nicht richtig. Also ich hoffe, sie hört das jetzt hier nicht. Weil sie, weiß, das heute sie ist nicht. ja ein großer das, Fan,
2: das, aber sie kann kein Deutsch. Das, Gott sei Dank. Aber ich
1: finde
0: tatsächlich... Eine
2: oder meinst du nicht Ariana Grande? Das ist eine,
0: dieses eine Musikvideo von Ariana Grande ist wirklich ultra, ultra geil, wo, so, wo sie so mit diesen ähm, Regenschirmen tanzt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. So, du meinst Rihanna, war, ja, Umbrella. Nee, das war das Comeback-Video nach diesem total nee, die tragischen Unfall. Ja. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es geht, aber es war ultra geil. Es Nach diesem vor Attentat Jahren.
2: bei Ihrem Konzert. Genau, und
0: da war irgendwie erst mal ein, zwei Jahre Pause. Also ich hatte ja wirklich schon sehr, sehr viel total schlimme Sachen erlebt. Und dann kam dieses Video und das Video ist wirklich
1: super geil. Du weißt bestimmt, ja. wie es heißt, Paul. Äh, nee. nee, aber äh, auf jeden Fall war das dann, also äh, da ist dann die Grenze, weißt du? Also ich mhm. will dann nicht so einschreiten, dass was Besonderes durch mich passiert, sondern ich will... Ich finde es schon besonders genug, dass wir zu dem Konzert gehen gemeinsam und dass Tickets da sind. Also so. Also du
0: willst dir quasi nicht die Möglichkeit nehmen, echte Erfahrungen zu machen durch deine Präsenz, weil bei dir ist ja bestimmt auch so, bei Hazel ist es auch so, wenn ihr in einen Raum kommt, dann verändert ihr den Raum auf eine Art und auf eine Art läuft man dadurch natürlich immer ein bisschen im Windschatten dieser Person mit.
1: Gegebenenfalls, aber es ist also zumindest ja. Und das ja.
0: Diese diese Möglichkeit
1: der echten Erfahrung von vorne weg willst du deiner Tochter nicht nehmen, nicht meinst du? Korrekt. Und ich will, dass sie eigene Erfahrung auch macht. Oder wir wollen das. Und wir wollen auch, also wenn der erste Partner ins Leben eurer Kinder kommt, das ist auch gar nicht so einfach. Dann da will man dann so der coole dad sein oder die coole mom die so hey hä Hey, und willst wir, du in also, mein
2: cold plunge becken mit mir
1: hüpfen <lacht> wollen wir mal zusammen äh, mit meinem ja, Porsche mit dem und dem freund von deiner <lacht> tochter hast du bestimmt nicht nackt äh, mittagsschlaf gemacht oder nein <lacht> nein und aber aber also Ich finde, und das ist meine ganz persönliche Geschichte, dass ein bisschen Distanz da dann auch wieder gut tut. Mhm. Und äh, genau so ist es jetzt auch. Also so, wir sind genau an dem Punkt, wo meine 17-Jährige ist jetzt im im letzten Schuljahr und danach. Gucken wir mal, was passiert. und, Und du merkst schon, dass quasi die von uns so abgefeierte Selbstständigkeit, jetzt langsam auch so eine, so eine wehmütige äh, Träne läuft da schon auch runter und man denkt so, okay, ist jetzt wirklich vorbei, weil ähm, es ist, wir sind halt jetzt nicht mehr die, die erste Geige, sondern sind jetzt andere Sachen wichtig, aber genau das macht uns natürlich schon auch sehr sehr glücklich und und ich finde auch, also keine Ahnung, ich habe letztens Jürgen Klopp bei Hotel Matze gehört, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, wirklich ein sensationelles Gespräch und der redet halt auch so sehr darüber, wie stolz er darauf ist, dass er mit Ulla zusammen zwei Söhne in der Patchwork-Situation so hinbekommen hat, dass die zwar einen Einfluss von ihm hatten, aber nicht von ihm leben und nicht quasi jetzt auch das Gleiche und der Übervater Jürgen Klopp 17-facher, was auch immer Gewinner, ähm, sondern die so ihren eigenen Weg gegangen sind. Und, und da habe ich ja, mich sehr aufgeholt. In einem ganz kleinen mich, Rahmen
2: ja, ich kann ich das total nachvollziehen, äh, dieser schmerzhafte Abnabelungsprozess. Gestern hat nämlich unsere Tochter, die geht jetzt äh, aufs Töpfchen und dann habe ich so gehört, Thomas war im Büro und sie war mit mir alleine in der Wohnung und dann höre ich plötzlich so die Klospülung und gehe so gucken und so, hey was machst du? Ja, ich habe Pipi ins Töpfchen gemacht und dann habe ich das ins Klo geschüttet und dann ähm, die Spülung betätigt. Und ich dachte so, was?
1: Das ist doch <lacht> meine Aufgabe. Ich, ich wollte dir
2: doch deinen Arsch mischen, bis du 20 bist. Aber ist natürlich cool. Also es, es gehört ja auch dazu. Und ich glaube, gerade wenn man Wenn man Frischkinder hat, also wir sind jetzt ja noch relativ neue Eltern, dann merkt man auch, was man von seinen eigenen Eltern eigentlich haben möchte. Und das ist ja diese Distanz und dieses, man möchte ja Feedback kriegen, aber nur, wenn danach gefragt
1: wird, explizit. Genau. Und auch Support, also ein tiefes Vertrauen, dass man, wenn man in besondere Situationen kommt, auch äh, auf Hilfe zählen kann. Finde ich schon auch wichtig aber auch eine klare äh, Selbstständigkeit. Also wir haben zum Beispiel noch nie... Taschengeld bezahlt. Also unsere Kinder haben noch nie, weil die noch nie gefragt haben, wir haben es ein paar Mal angeboten, aber die arbeiten halt in einem Keksladen, die Ältere, die Jüngere macht Babysitting, was auch immer. Also Was ja schon auch so sehr amerikanische Werte wieder sind, weil hier wirklich, also hier gibt es einen Nachbarsjungen, der ist neun und der macht die Mülltonnen in so einem, der hat so ein Excel-Sheet als neunjähriger oh wow, und hat so ein Business und hat eine LLC gegründet schon und macht von 15 Nachbarn für 5 Dollar im Monat, bringt er einfach die Mülltonnen in so einem System raus und, und hat schon drei, vier andere, ähm, die er quasi angestellt hat und die dann die äh, Mülltonnen, also weil die müssen halt montags rausgeschoben und wieder reingeschoben werden und das ist der Mülltonnen-Service von so einem Neunjährigen und alle finden das total geil, dass der Neunjährige schon kapitalistisch äh, hier <lacht> denkt und so weiter und supporten das und sind total da. Hat er denn coolen Sponsor
2: oder könnten wir unsere Podcast-Sticker <lacht> noch auf die Mülltonnen ja. machen? <lacht>
1: Und der hat auch seit einem... Ich glaube, der macht gar keine Mülltonnen selber mehr, weil der schon so ein Franchise-Schneewaldsystem. Sehr, sehr sehr gut.
2: Eine Pyramiden-Mülltonne. Ist Ist es auch
0: befreiend in den USA vielleicht, dass man ganz klar nicht der Verrückteste sein kann, weil weil das einfach nicht möglich ist
1: in den USA? Keine Chance. Und das ist schon auch so, also das war, und das war nicht der Grund, warum wir rübergegangen sind, aber es ist schon hundertprozentig so, dass... Ich sehr schnell sehr deutlich gemerkt habe, dass ich mit meiner normalen, also du hast vorhin gesagt, dass das, wenn Hazel in den Raum kommt, da so eine so eine gewisse Energie passiert. Ich hatte so meine Go-To-Geschichten. Weißt also, wenn ich in Deutschland in einen Raum kam nach der Fußball-WM, dann konnte ich zwei, drei Anekdoten erzählen, damals aus dem. Und dann fanden auch, ach Mensch, der Paul, ein Teufelskerl, tausend Sasser, dieses Wort und so, toller und was auch immer. Ein Hund. Ist auch so geil, dass tausend
2: so die größte Zahl ist, die sich Deutsche vorstellen können.
1: Was soll das überhaupt mit Sasser? Was ist denn ein Sasser, ein Tausendsasser? Das, woher kommt denn dieses Wort überhaupt?
2: Das müsste man mal Wir rausfinden. Ist übrigens
1: auch
0: eingefallen, äh, Notier. Left to Cry heißt der Song von Ariana Grande. Das war der große Comeback-Song.
2: Du lebst seit 2016 in Newport Beach und wir kennen Newport Beach aus der HGTV Home and Garden Television Sendung Flip or Flop. Das ja. ist unsere absolute Lieblingssendung. Unser Kennst du die? Das ist so. Nee, das ist mein ja. everything also es, ist also nicht nur einfach, es ist eigentlich
0: einfach nur Pleasure. Ja. Es
2: ist so geil. Das ist, so ein, es ist so,
0: die, so, 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 so ein total heißes Couple. Ja,
2: mittlerweile sind die ja geschieden, die geschieden. aber trotzdem arbeiten sie Tarek noch zusammen und, und
0: Und die kaufen dann so Häuser für auch so per Handschlag für 300.000 Dollar und dann nehmen sie so einen Hammer und hauen einfach alles kurz und klein. Und dann ist es ja in den USA so, dass diese Häuser ja schlüsselfertig verkauft werden und auch mit Interior. Und die Leute, weißt du, in Deutschland, wenn jemand ein Haus kauft, dann prüft er ja so Sachen wie... Denkmalschutz, Energie, äh, <lacht> wie sind die Fenster gedämmt und so weiter. Und dort ist einfach so Kitchen Cell Houses. Und dann bra- brauchen die einfach eine mega geile, eine mega geile äh, Kitchen Island.
2: Die aber dann auch nur so aufgeklebte Marmorfolien hat. <lacht> die aber ultra geil aussieht, <lacht> wenn man von weit weg ist. Aber meine Frage wäre jetzt, du hast ja gesagt, ihr wohnt in einem Mietshaus. Das heißt, so richtig krass könnt ihr es ja gar nicht verändern. Aber wie sehr merkt man eurem Zuhause an, dass ihr Deutsche seid?
1: Ähm... Nicht so sehr. Also es ist schon sehr, sehr amerikanisch, weil genau das, also das das sagt ihr, also neben der Tatsache, dass, dass es sehr kurz, also der Amerikaner baut ja wirklich einfach Häuser auf einem Zeithorizont von 10, 15 Jahren oder sowas und mhm. sagt dann, wer auch immer als nächstes kommt, ob das meine Kinder sind oder andere Leute, weil ich es verkaufe, ähm, der, dann wird es halt abgerissen und so gebaut, wie der das mag. Das führt ja leider auch dazu, dass echt viele Häuser sehr, sehr hässlich sind. Also so vor allem, weil das in dem Moment, also die von euch angesprochene Kitchen, was auch immer, das ist dann halt in de- jetzt gerade super hip, aber in zehn Jahren total hässlich. ne Also wie, wie ja alles. Und genauso ist ja der Turnaround auch, dass wirklich sehr viel andersrum ist. Also es ist, ist wirklich so, ist so das
2: Äquivalent zu dem Sneaker in Deutschland.
1: Total. Und in Deutschland 100%. hat man natürlich das, das andere Problem, das hatten wir jetzt,
0: wir haben ein altes Haus gekauft, dass dann jeder jedes Planschbecken erstmal zementiert wird und dann hast du halt so ein 50 Jahre altes Planschbecken, was drei Meter in die Erde zementiert wurde und was irgendwie 20.000 Euro kostet, um das wieder wegzukriegen, weil es so wahnsinnig fest ist, also das ist so sind
1: ja aber auch schon auch andere Witterungsbedingungen. Also ja, so, so, so blöd wie es klingt, hier brauchst du ja auch nicht ein, ein richtiges Fundament oder sowas. Also jetzt jetzt kommt der erste Tropensturm, ist am Montag seit, ich glaube, 80 Jahren oder sowas. Das heißt zum ersten Mal regnet es richtig ernst ernstzunehmend in Newport Beach. Sonst regnet es ja nur so tröpfelt. Aber ähm, also zurück zur Frage, unser Haus ist sauhässlich, weil der Vormieter so äh, fake stein Optik schön fand. So ein bisschen wie im Europapark, wenn da Ach, so. Geil. Quasi so ein, sind da so ein auch Land so Puppen mit ist. so
2: Scharnieren als Gelenke, <lacht> ja. die so wie so niedere Handwerksarbeiten los <lacht> Nachge-
1: Aber Ich bin also, der Schuster. Genau, so sieht es leider auch aus, so ein bisschen. Und ähm, es war, also was wirklich fast unmöglich ist, ist ein unmöbliertes Haus zur Miete ähm, zu bekommen, weil A alle kaufen, also da sind schon mal 70 aller Sachen weg, weil alle finanzieren, weil du sehr geringe Zinsen kriegst und alles was auch immer und ich glaube ich ich lebe wir leben so dass wir noch nie irgendwas finanziert haben und ähm, wir eben nicht mit diesem System arbeiten wollen und noch nie ähm, ähm, ja kein Haus ich ich habe keine zweieinhalb Millionen oder was auch immer hier ein Haus kostet Ähm, und der äh, äh, dann sind eben alle, die sonst zu mieten sind, tatsächlich möbliert. Also genau Staging ist dieser Fachbegriff mhm. und das ist also das ist ja Interior Design am Ende und das, was in euren Guilty Pleasure stattfindet, ja. ist hier wirklich ein krass relevanter Beruf. Und ja, die ich, haben ja also also ich weiß es deswegen so bei ganz viele. Leute fragen mich immer nach Fotos. Also so die, die statten ja bis zu den Fotos, die an der Wand hängen. In diesem ganzen ja, Haus es statten gibt ja so alles was,
0: aus. Es gibt ja so Leute zum Beispiel, die wie ähm, Bibliotheken frisieren. Also da kannst du so ja. angeben, was wie, wie, du, du, wirken wie, wie du wirken willst. Und dann sagen sie so, ah ja, dann machen wir ein bisschen historische Romane und ein bisschen Philosophie, ein bisschen das, ein bisschen das. Und in diesen Büchern ist wahrscheinlich gar nichts drin, aber es sieht halt irgendwie total cool aus. Ähm, Inwiefern genau glaubst du, ist es ist wichtig, weil Held und ich und du ja offensichtlich auch sind totale Amerika-Fans. Also wir, Bei uns ist sogar so, wenn wir längere Zeit nicht in den USA waren, dann kribbelt es uns fast so ein bisschen. Manchmal und ich gucken ich glaube auch, wir dass auch
2: echt einfach so Filme, die in den USA spielen, was ja Gott sei Dank fast jeder Film ist, den man gut gucken kann. <lacht> <lacht> und <dann lacht> alle, dann denkt man alle Perlen in der ARD-Mediathek mal außen vor gelassen. <lacht> und dann sagen wir wirklich manchmal so ganz laut, so, oh, Amerika.
0: Oh, Das ist so <lacht> geil. Und Inwiefern glaubst du, ist es denn wichtig oder spielt es einem irgendwie in die Karten, wenn man sozusagen ein äh, Popkultur-Fan ist, wenn man ein Amerika-Fan ist? Weil bei mir ist es so, ich finde es immer, also in Deutschland ist natürlich mittlerweile auch so eine, so ein Anti-Amerikanismus stark verbreitet. Und es gibt ja. auch Comedians, die wahnsinnig anti-amerikanistisch sind, die sagen so, Amerika, da würde ich nie hingehen und so, Kriegstreiber, bla bla bla. Und ich finde es immer total komisch, wenn man Entertainment mag, aber Amerika, so für mich so sozusagen so wie das Mutterland von Entertainment. Ich meine sowas wie die Super Bowl Halftime Show oder so, das gibt es in Deutschland einfach nicht. Das hat Helene Fischer einmal in der Pause vom DFB-Pokal versucht und es ist total in die Hose gegangen. Und seitdem wurde es nie wieder gemacht und wird wahrscheinlich auch nie wieder gemacht werden. Ähm, inwiefern ist es denn also so Entertainment und USA? Inwiefern ist das für dich? Inwiefern hängt das
1: zusammen? Hundertprozentig. Also es ist ja vor allem ich ich würde es eher auf Pioniertum Mhm. beziehen und es ist nicht nur Entertainment, sondern für mich ist vor allem Sport auch krass relevant, weil mich das immer beschäftigt hat, wie Sportübertragungen, wie ein NFL-Spiel zelebriert wird, wie das für Fernsehen anders gemacht wird, und das ist zutiefst unterschiedlich. Also, so, es ist ja, Kameras dürfen viel näher ran, sind viel äh, innovativer, es gibt neuere Techniken. In Deutschland wird das Spiel genau gleich übertragen seit 32 Jahren, und das ist, wird auch genauso bleiben und wird sich und bloß jeder, nicht. Verändern. Bei
0: jeder Neuerung ist auch immer so, was? So, beim Videobeweis und so. Ich meine, keine Ahnung, die NFL und Basketball, das hatte das irgendwie schon vor 30 Jahren wahrscheinlich oder so, oder genau. so. Also Videoanalysen, da heißt dann immer so, was, das haben wir noch nie gemacht und warum sollten wir, wir haben immer so das Gefühl, in Deutschland ist so per se alles gut, was alt ist und in den USA alles gut, was neu ist und beides hat natürlich Vor- und Nachteile, also in Deutschland ist auch Kultur, wenn wir ein Kulturfestival machen in, in Regensburg oder in Tübingen oder so, dann kommt immer so Hegel und Bach und so und diese ganzen <lacht> alten Leute, aber man denkt nie irgendwie so, dass jetzt Apache 207 oder so alt auch Kultur ist und in den USA ist es genau umgekehrt so
1: jein also es ist schon auch so dass, dass die die es gibt ja schon eine sehr große Retrowelle an Sachen die auch alt wieder formuliert werden aber du hast ja keine Also du kannst ja auf gar nichts zugreifen. Also so Mhm. dumm wie es ist, du merkst ja schon einfach alle sieben Minuten, dass dass es halt keine richtige Historie gibt dabei und dass alle sofort über ihre Heritage reden. Also so jeder jeder persönliche Kontakt ist, die machen ja alle so genetische Analysen und dann sagen sie immer, ja, I'm 72% Irish oder ich bin 17% Deutsch, ganz oft. Und ich so, oh geil, hast du in Deutschland gelebt? Nö, keine Ahnung, noch nie. Aber meine Gene sagen das und so weiter, weil Mhm. halt irgendjemand, also darüber ist ja die Identität des Amerikaners tatsächlich, aber ja, ich finde schon in meiner Wahrnehmung, dass sie sehr viel mehr im Hier und Jetzt leben und sehr viel mehr in einer kurzfristigeren Sache, was zu mir viel, viel besser passt und wo ich sagen muss, dass ich schon auch Probleme in Deutschland hatte, als ich da noch gelebt habe und ich durchaus vielleicht einen außergewöhnlichen anderen Weg gegangen bin mit dem, was ich so gemacht habe. Und ich bin, keine Ahnung, jetzt jetzt ist das überhaupt nicht mehr außergewöhnlich, aber ich habe schon vor 15 Jahren mit Materia so die ersten eigentlich so kleinen Vlogs gemacht. Und und wir haben, ich war auch der erste Fotograf, der gesagt hat, nee, ich brauche keine Mappe, um mich vorzustellen bei Werbeagenturen, sondern ich mache kleine making offs und setze auf Instagram und so weiter. Inzwischen ist alles genau so. Das habe ich nicht erfunden. Das habe ich auch nur in Amerika gesehen und kopiert und geremixed. Aber das war für mich immer ein großer Einfluss vor allem in eine Sache, die mich immer, immer, immer umtreibt, und das ist Pioniertum. Also Sachen zum ersten Mal zu machen, zum ersten Mal Leute überraschend irgendwo mit einer neuen Machart, mit einem neuen Fernsehkonzept, mit einer neuen Art und Weise zu machen. Und das ist schon was, zum wo ersten ich. Mal zu äh, ja.
2: <lacht> wann hast du denn zum. Wann hast du denn zuletzt was zum ersten Mal gemacht? Wie lange ist das her?
1: Gott, äh, das ist so, so eine. So eine <lacht> ähm, so eine was klassische... so. Ich als weiß nächstes fragst so. du mich, was der kleine Paul, <lacht> Kölner Treff, der junge was Paul, sagen. dem älteren was würde Paul... Denn,
0: ähm, nee, der, der ältere Raten Paul, was Sie. würde er
2: denn dem jüngeren Paul auf den Weg geben? Und wie ist das denn, wenn man eine Mediatoren als Mutter hat? Kann man die denn überhaupt auf die Palme <lacht> was bringen, Was war denn Paul? dein
0: Lieblingsdinosaurier früher, Paul? Nee,
2: aber gibt es so einen Moment, wo du dich dran erinnerst, wo du so wirklich... Weil es wird ja immer weniger. Also ich meine, du machst ja so viele Sachen... Und selbst wenn du dann mal zum ersten Mal in einem BH Fahrrad fährst oder keine Ahnung was, das ist ja dann nicht mehr dieser Kick, den es früher hatte, als du zum allerersten Mal überhaupt Fahrrad gefahren bist. Also wie klassifizierst du das überhaupt, was ein Pionier zu sein?
1: Also doch, ich also ich kann es dir genau sagen. Ich habe ähm, im Juli drei vier Wochen äh, Urlaub gemacht und habe Instagram ausgemacht und habe äh, bei mir also bei mir im Team arbeiten schon sechs Leute in Summe in Deutschland und Amerika und alle durften nicht arbeiten. Mal drei Wochen und auch ich habe keinen Podcast gemacht, keinen Newsletter gemacht, gar nichts gemacht. So. Und in dieser Zeit habe ich ähm, äh, Auflegen für mich äh, entdeckt und das habe ich schon davor und ich habe früher auch mal aufgelegt als, äh, als Jugendlicher oder als 18-, 19-Jähriger, war ich Hip-Hop-DJ und habe so Hip-Hop-Array und Ho und Black-Music aufgelegt in Diskotheken, die meist äh, Autobahnen und B-Bundesstraßennamen äh, hatten. und glaube, ähm, das ist music oder? Ich sag mal noch Black-Music, ne? Ja. <lacht> Genau. Und urban äh, wahrscheinlich darf man inzwischen, so hieß es früher, ich zitiere ja nur was da. Und ähm, jetzt höre ich aber eher so Elektromucke. Und das hat eigentlich so ein bisschen das Laufen auch gebracht. Und ähm, vielleicht auch, also ich habe so in der Covid-Zeit habe ich in in unser, in unser der Dachterrasse eine Sauna gebaut. Ähm, also eine Sauna klingt jetzt viel größer, als es ist. Das ist eine eine Kabine, die wo drei oder vier Leute minimal aneinander reinpassen und hab da halt einen Ofen rein und hab das mit Holz ausgekleidet. Und dabei habe ich immer mit einem lauten Lautsprecher so Steigerungen gemacht. Und ich habe das 5 d kiffsbar Bar genannt. Also da ein Edible nehmen, dann sehr laut Elektromucke und dann die Aufgüsse und mit so einem großen Fächer im Takt unterschiedliches Das ist wirklich ein 5D-Erlebnis. Ne? Da wird Das klingt, als wärst, neidisch, du so ein, du mich... als
2: wärst du so ein Schamane, so ein modern day ja, cool. schamane
1: Genau. Was ich glaube... Was du
0: geprägt hast, was für ein Stil, ist dieses, ähm, dass ein guter Kameramann, ein guter Fotograf eben nicht nur ein Techniker ist, sondern eigentlich die Leute, die er umgibt, vergessen lässt, dass gerade gearbeitet wird. Also wir sagen auch immer zu unseren Leuten, eine gute Arbeit, gerade im Entertainment-Bereich, ist eigentlich eine, die man nicht merkt. Also wenn man so das Gefühl hat, wie wir jetzt in diesem Moment, ja wir labern einfach so eine Stunde rum und dann hoppla, es ist ein mega erfolgreicher Podcast, hören 200.000 Leute. Du bist eigentlich der
2: Vibe-Man, also du bist so wie so ein Kind, was mit einem Insekt spielt, mit so einem Becher, wo oben eine Lupe drin ist und das Insekt denkt, während es im Becher sitzt, dass es weiterhin in der Natur sich bewegt.
1: Aber, diese das ganzen, doch nicht ich
0: erfunden. Die ganzen. Nee, aber du hast guten, es mitgeprägt. Also man mit muss ja auch nicht also Dinge g-
2: erfinden, um sie zu prägen. Also die, man ganzen,
0: muss ja die ganzen guten äh, Kameramänner oder Fotografen, mit denen wir immer wieder arbeiten, also mit denen wir gerne arbeiten, sind dann eben nicht die, die im entscheidenden Moment sagen: Meine Speicherkarte ist voll und ich habe den Akku nicht geladen und so, sondern die, die sind immer so: Ich mag so diese Alles-Kein-Problem-Typen, weißt du, die ruft man an und, und sagt: Hey, ich brauche das und das und die sagen einfach nur: Bis wann? So, bis wann und wie viel Geld hast du? Und dann sagt man irgendwas und dann sagen sie, na
1: okay, kriege ich hin. So. Und ich habe so das Was Gefühl, die dass ja? Also die Definition von dem, von dem, wie ich den Job immer gesehen habe, ehrlicherweise. Mhm. Also es ist natürlich es ist eine, eine Dienstleistung. Das ist eben keine Kunst. Und deswegen ist also eine der Sachen, die mich völlig verrückt machen in Deutschland, das ganze Urheberrechtsgesetz für Video und Foto in genau dieser Form, wo es da ist. Also wo ich so sage, wenn jetzt jemand hierher kommt und von euch ein Foto macht, dann hat der Fotograf ja die Urheberrechte, die mögen richtig sein, aber die Nutzungsrechte zum Beispiel sehe ich überhaupt gar nicht. Das ist zutiefst anders hier in Amerika. Ne? Also es ist eine Serviceproduktion, wo Du die Rechte abgibst. Natürlich, wenn ihr beide drauf seid auf diesem Foto, dann gehört das Foto euch. Also wenn ihr mhm. dem Typen sogar gesagt habt, macht das ein bisschen weitwinkliger und wir hängen ein paar Kürbisse in den, in den Schrank hinten rein, dann seid ihr ja Urheber dieses Bildes. Nicht nur
0: Inhalt, sondern auch Urheber. Ja, das hasse ich und auch. Manchmal haben wir auch so, so dass, das, dann, dass dann so bei den Rechnungen, da steht dann so mega viel Kleingedrucktes und dann heißt so, ja, du kannst 320 Euro bezahlen, dann darfst du es aber nur einmal auf Instagram posten. Und wenn du jetzt 335 Euro bezahlst, dann darfst du es oh, auch Gott. noch bei Facebook posten. Post, man denkt so, also für was habe ich denn das scheiß Foto gemacht? Ich will es halt einfach benutzen können. Genau.
1: Ist meine Rede immer und ist natürlich äh, äh, aber falsch. Also ist rechtlich völlig mhm. falsch. Also mhm. es ist einfach ein anderer, anderer Weg und also gleichzeitig ist es schon auch Grund bis heute. Also so der letzte, der, der letzte Vertrag, den ich geschlossen habe, ist mit der Rügenwalder Mühle, äh, mit denen ich jetzt ein Jahr kooperiere und auch die kriegen ein Jahr alle Rechte. Die können ein Jahr lang machen, was sie wollen. Ähm, ähm, mit mir, mit den Fotos, die ich mache, mit was auch immer, weil ich eben nicht so arbeite, dass das irgendwie limitiert, was auch immer. Es heißt jetzt gar nicht, dass andere das falsch machen, aber da habe ich schon immer für mich, und das wiederum kommt von meiner Mutter, der Mediatorin, dass die Rechtslage, die also klassische, meine Mutter war davor meine Familienrechtlerin, die hat halt als Anwältin in einem Scheidungsprozess meist zur Eskalation des Konfliktes beigetragen, aufgrund, der Rechtslage, weil du hast das und das Recht. Das ist aber gar nicht das Optimum. Also so, so das, das, das Moralische, gegebenenfalls, wenn zwei Leute sich zusammensetzen und der eine kriegt das Klavier und die, anderen, äh, kriegt, die andere kriegt den Hund oder was. Also ich will jetzt gar nicht so äh, da also verschiedene gehen. Ja, <lacht> der eine der kriegt, kriegt T-Shirts, ja, der andere kriegt die den Lamborghini. <lacht> Nein, das ist, äh, also, aber tatsächlich ist hm. das der Grundsatz der Mediation ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass der emotionale Wert teilweise eben nicht der finanzielle Wert ist. Und Mhm. dass eben in einer Scheidung, äh, zum Beispiel ja mit gemeinsamen Kindern erst recht, ähm, ein Interesse daran ist, dass man sich äh, länger versteht noch und auf Mhm. Augenhöhe immer noch normal und das eben eine Eskalation ist. Ich habe aber recht und äh, der Lamborghini ist eben mehr wert als das T-Shirt. Vielleicht aber, wenn man an einem Tisch im Optimum sitzt und äh, gemeinsam sagt, weißt du was, der Lamborghini ist mir egal. Wenn du den haben willst, dann nimm den. Wenn Solange ich dieses T-Shirt kriege, was für mich wirklich sau wichtig ist, und dann äh, guckt man sich an und schließt einen immer so schlimm. Äh, Wir waren letztens
0: äh, bei verschiedenen Banken mit äh, Leuten von unserer Firma und so weiter, dass in Deutschland, habe ich so das Gefühl, werden so ähm, soziale oder auch schon fast so energetische, man könnte auch sagen spirituelle Assets nie als solche gesehen. Also dass zum Beispiel eine Gruppe funktioniert und alle Spaß haben und so weiter, das, das ist in Deutschland kein Wert. In Deutschland, wenn eine Bank deine Firma bewertet, ist immer nur... Wie groß ist deine Garage und wie viele Traktoren stehen drin? Ja, also unser so. Traum
2: ist es eigentlich, so einen alten Bauernhof umzubauen zu so einem Begegnungsort, wo halt Leute aus verschiedenen kreativen Disziplinen, es muss nicht mal eine kreative Disziplin sein, aber aus verschiedenen äh, Ecken des Denkens zusammenkommen und dann vielleicht gemeinsam sich unterstützen können und was anderes Größeres machen können. Also so
0: wie Finn Kliman, nur dass es nicht kriminell ist.
2: Weniger kriminell, <lacht> möchte ich jetzt hier mal, um mich rechtlich auf die richtige Seite Stimmt, zu stellen. Er wurde ja
0: nicht mal schuldig gesprochen dieses Jahr. Egal. Aber,
2: ähm, dann gehst du halt zur Bank und sagst so, ja, ähm, das, das ist unser Plan und bis jetzt läuft es auch alles richtig gut. Wir bräuchten nur jetzt finanziell ein bisschen Unterstützung, damit wir halt da Stühle reinstellen können und so. Und die einzige Frage, die Sie stellen, ist: Ja, aber wie viele Maschinen haben Sie denn?
1: Ja. <lacht> man ja. denkt so, ja,
2: gar kein, du voll hast.
0: Ja, Gib mir ist, Geld und ich kaufe auch, mir eine Maschine. Es gibt auch überhaupt nicht Sinn, Firmen so zu bewerten, weil wenn man schaut, was ist das teuerste an der Firma, dann ist es die, die Mitarbeiterkosten. Und das ist auch gut so. Ja. Also mit
1: Versicherungen und dem ganzen Quatsch. Also die Kameras ich, hier ist nicht das Teure. Ja, die Leute, die sie bedienen und dass die halt auch dienstleistungsmäßig orientiert sind und dass die einen ähnlichen Vibe haben. Und da, Also da bin ich hundertprozentig eurer Meinung, dass das, aber das ist ja nicht zu bewerten am Ende und das ist auch in Amerika jetzt nicht so viel besser. Aber es ist natürlich schon so, dass ähm, der Idee mehr Wert gegeben wird. Das mhm. erlebe ich schon. Also dass quasi, wenn du für was brennst und das gegebenenfalls auch gut verpacken kannst, also so dumm wie es ist, Selling. also Und das kriegen meine Kinder schon mit. ne Also die müssen präsentieren, präsentieren, präsentieren. Und die müssen und das machen wir bei uns auch so. ne Also wenn meine Tochter am Samstag die Zwölfjährige zu Six Flags geht, dann macht die einen Pitch inzwischen. Also dann kommt ihr hin und äh, holt uns beide und sagt, das ist gut dafür, das tue ich dafür. Und das ist näher an irgendwie äh, einem, einem gebrauchtbaren Verkauf, äh, als äh, ich, ich mir das eigentlich wünsche. Aber ähm, das ist natürlich, äh, kriegst du in der Schule durch Projektarbeit durch Präsentationen das, das Werkzeug hin, dass du eine Idee besser beschreiben kannst und die auch so formulieren kannst, dass andere Leute das verstehen. Und das ist das Einzige, was ich übrigens anders gemacht habe in meiner Karriere, ist eben nicht zu sagen, hey, ruf mich an und wenn du irgendwas brauchst von mir, sondern zu sagen, guck mal, das brauchst du. Und das habe ich sogar schon visualisiert. Und das habe ich hier in ein PDF so gemacht, dass du es auch drei, vier Leuten, die es dann bezahlen müssen, weiterleiten kannst. Das habe ich bei Nico Rosberg nach einem Wochenende in der Formel 1 gemacht, damit das an Hugo Boss an Mercedes und an Dings weiterleiten kann und alle drei haben ein ein Angebot ausgesprochen bekommen, für was, was sie gar nicht wussten davor, dass sie es brauchen, haben aber gesagt, okay, A, finde ich es ganz cool, weil es irgendwie verständlich, mir auch verständlich formuliert wurde. Auch jemand, der, ich habe gestern ein Meeting gehabt mit jemandem, der immer von Instagram-Homepages gesprochen hat. Da kann man sich jetzt drüber lustig machen und sagen so, ja, was soll denn du Idiot, du hast keine Ahnung von Social Media. Aber der Anspruch von mir ist doch, dass auch der versteht, was ich machen will in dem Beruf. Und deswegen erkläre ich es ihm auch so, dass völlig klar ist, obwohl es nicht seine Welt ist, was es ist. Und wenn dann, und da komme ich natürlich zurück zu zu dem dann doch sehr schönen Lob von euch, dass dass ich vielleicht irgendwas geprägt habe, aber ähm, wenn wenn ich hoffentlich eine Sache geprägt habe, nämlich, dass Fotografen und Videografen sich eigentlich nicht so wichtig nehmen sollen, weil sie nur eine Lösung sind. Sie sind einfach nur für das Problem. Ich habe immer nur ein Problem als Musiker, als Entertainment-Mensch, als äh, Marke, als was auch immer, Werbe. Ich habe das Problem, dass ich ein Medium brauche, was transportiert, was ich verkaufen will oder was ich da draußen äh, kommunizieren will. Und du bist als Fotograf eben nur Problemlöser. Du musst einen Service anbieten, wie das am besten funktioniert. Und nicht wie das allerbeste und schönste und beste Foto der Welt ist, sondern wie es am angenehmsten für die Summe X an Geld zu machen. Die Definition einer Dienstleistung, ob das eine ein Transport ist oder ein Foto, ist total egal. Und ähm, eben nicht eine künstlerische Leistung, wo man jemanden anruft und sagt, kannst du mal ein kreatives Konzept darüber nachdenken, was du daraus machen würdest, was ich dir hier gebe, wenn ich mich hier hinsetze vor den Schrank mit den äh, kleinen äh, Kürbissen hinten hinterleuchtet. Also das das seid ja ihr, die sagen, so ist das jetzt, mach ein Foto davon und das ist dann so. Und da glaube ich schon, dass... ähm, gegebenenfalls mindestens die Leute, die bei mir gearbeitet haben, das sind halt auch 100 oder so, ne? ich habe zehn Jahre lang ein Fotostudio gehabt, wo 15 Leute oder so waren, also die ehemaligen Studio-PR-Leute sind 100 an der Zahl, ähm, über 100 und ähm, die haben natürlich mitgekriegt, wie ich Aldi fotografiert habe, wie ich also das war weit entfernt von irgendwelchen künstlerischen Tätigkeiten, wie ich einfach Kür und Pflicht gemacht habe, wie ich mir Mühe gegeben habe bei der Matsch und Buddelhose für Aldi Nord, ähm, die ist nämlich gar nicht so einfach zu fotografieren, um dann abends, und wie ich mir das auch verdient habe abends, dann nochmal eine halbe Stunde ein Orsens-Video oder ein Materia-Video oder was auch immer äh, zu drehen, um da vielleicht ein bisschen mehr Leidenschaft auch äh, ins Künstlerische reinzukriegen. Das eine wäre aber ohne das andere nie gegangen. Und das haben die da gelernt. Und deswegen kommt es zumindest manchmal vor, dass manche Leute sagen, okay, ähm, das habe ich mir anders vorgestellt nach draußen und ist jetzt hier so. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Also die Idee und die Bewertung.
0: Ja? Wo, wo ist denn bei. Du, du bist ja äh, Verfolger unserer Kunst. Äh, wo ist denn ja. bei uns äh, Luft nach oben, was das Optische anbelangt? Also, wo wünschst du dir manchmal ein bisschen einen schöneren Shot oder eine Drohne oder ein bisschen mehr Color Grading? Oder sagst du, das Schneller. passt schon alles? Also, so?
1: genau das Gegenteil davon, echter. Also, zwischendrin finde ich, ist es manchmal ein bisschen zu gestaged, was, glaube ich, aus dem Hintergrund auch kommt und was aus den. Also, genau das Polished ist eigentlich was, was nicht da. Also, was nicht mehr, also aber, aber ich weiß überhaupt gar nicht, was gerade passiert ist. Ich bin ja eigentlich auch nicht mehr so ein richtig krass medientreibender Typ, sondern ich äh, versuche irgendwie meine Personenmarke ähm, dahinzustellen. und da ist es mit Sicherheit so, dass ich für mich merke, dass je kleiner, je echter, je direkter und je weniger gepolished, je weniger Drohne, je weniger Color Grading, je weniger Look, sondern, und jetzt kommt was ganz Absurdes, auch mit ein, zwei Fehlern. Also ich habe in den letzten drei wirklich erfolgreichen Videos habe ich absichtlich Fehler reingebaut. Wir sind mit Birkenstocks ein, ein Iron Man gelaufen in der Staffel und da habe ich Schwarzblenden reingebaut, damit, damit Fehler drin sind. Also so das, das Zulassen von ähm, eben nicht perfekten Ergebnissen. Da das schließt unserem Cutter offene Türen
0: ein, der macht nämlich die ganze Zeit Fehler. Genau,
2: der sagt: <lacht> ja, Wie bitte? Das Wort hat ein scharfes S, lass mich ein X reinmachen. Was, was wäre
0: dir lieber von der technischen Seite? Wenn ähm, es nur einen einzigen Standard gäbe bei Videos und äh, und Fotofiles, der wäre aber mittelmäßig oder wenn es so ist wie jetzt. Ganz, ganz viel Verschiedenes und äh, man muss sich halt immer auf irgendeinen Standard einigen. Was ist besser?
1: Also grundlegend ist Vielfalt ja immer sehr schön in der Gesellschaft und ich glaube, das ist auch schön, aber ich bin schon ein absoluter Verfechter von lieber mehr machen auf einer geringeren Qualität, weil am Ende, gerade bei Foto-Video, unterschätzt man nicht den Inhalt. Also das ist ja was, was alle Leute immer so. Also die Machart, und das geht in die gleiche Kerbe wie Fotografen und Videografen, die sich vielleicht ein bisschen zu ernst nehmen. die, die, der Haupt 99 Prozent von allem ist, was passiert da eigentlich? Was ist da drauf? Also ist das ein fußball der gerade gewonnen hat? Da ist das iPhone-Foto und dann 30. Es ist völlig scheißegal, was für ein Foto du machst. Der Inhalt ist groß und mit dem Inhalt habe ich nichts zu tun. Ich bin nicht fußball geworden und ich bin nicht, also ich habe das Tor nicht geschossen und so weiter und dementsprechend soll, nehme ich mich da auch überhaupt nicht äh, wichtig, dass ich irgendwie damit was zu tun gehabt, äh, damit was zu tun habe. Und da glaube ich schon, dass man eher... Und das wäre das Zweite. Also es ist ja schon so, dass man teilweise... Aber Paul, wir
0: haben, wir haben doch damals alle Argentinien bezwungen. Komm, ja, stell dein Licht nicht nicht. unter deinen Scheffel.
1: Ähm,
0: stell deinen Linsen nicht schon. unter deinen Windschutz. <lacht> Bei ja. der Fotografie sehr
2: wichtig, der Windschutz.
0: Ich habe noch ein paar abschließende Fragen für dich, Ich habe auch
2: noch eine letzte Frage, die möchte ich dann stellen. Wer
0: ist der bessere Freund? Und du musst dich entscheiden. Hazel ich, oder Thomas? Ich äh, halte dir eine Knarre an den Kopf. Oh. Und du musst dich entscheiden. Wer ist der bessere Freund? Materia oder Joko?
1: The Materia.
2: Weil ihr weiter zurückgeht und auch mehr. Nee, er muss es
1: gar nicht begründen. Okay, gut. Das, das, ist, das, ist, das, das halt, sind schnelle Fragen, die muss man nicht begründen. Das ist halt Teil, Teil des Deals.
2: Du hast ja jetzt ja schon länger so einen Fame-Grad, wo dann Leute mit dir angeben. Also, wo sie dann sagen, oh, der, der Ripke Paul. Dem habe ich damals geholfen, als er seinen Hodensack in seinem Hosenschlitz <lacht> eingefangen hat. Und dann habe ich das Ding wieder zusammengenäht. Oder irgend so komische Stories, wo man auch weiß, man kann das irgendwie gar nicht nachprüfen.
0: Du bist halt kannst ein kannst Influencer. Den Dialekt, du bist sagen. halt ein Influencer. Kannst du für in Danke. du ja? bist ein Influencer.
2: Okay? Danke. Ja, du das dein Kind ist, Wir ja. haben jetzt leider keinen Ketchup mehr für die Kieze. <lacht> Ähm, das ist mein wir genau, das ist kennen, mein angeblich <lacht> kennen wir den Vater vom David, der dich gemanagt hat und der deinen Umzug in die USA quasi mit ermöglicht hat.
1: Ostakon.
0: Ja,
2: sehr gut. Dann das hat er nicht der, gelogen. Das
0: ist der Nachbar von meinem Vater. Ja, Fun das fact. ist der das bringt, ist dem, der bring, genau, ja, der bringt genau. dem
2: Vater vom Thomas immer äh, Sauerteig-Starter. <lacht> wo ich mich was? auch frage, warum. Das also, also das, das muss man so doch was? nur das muss man doch nur einmal machen, so einen Starter <lacht> bringen. Aber ich, das
0: ist
1: eine schöne Geschichte. Das
2: wäre meine Zwischengeschichte gewesen Und die letzte Frage.
1: Das ist ja auch so ein, so ein Secret, also es wirkt so wie so eine, auch kurz von der Sekte. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Ja, Pharma. also das Dieses, ist genauso da wie ja Newport
0: eine... in Deutschland eigentlich. Äh. Und das Verrückte bei Hiddensee ist, also zwei Sachen. Zum einen holen die sich natürlich alle einen drauf runter, dass da mal früher Thomas Mann und Albert Einstein und so weiter irgendwo hingeschissen ja. haben. Und zum anderen, letztens kam ein riesiger Spiegelartikel raus, dass, dass, dass die ostsee quasi nicht nur kurz vorm Kippen ist, sondern eigentlich schon so fast gekippt ist. Also es ist eigentlich ein totes ein totes Meer mittlerweile oder auf dem Weg dorthin. Und alle Leute, die nach Hiddensee fahren, tun immer so, ah, da ist die Welt noch in Ordnung, das ist so schön ursprünglich und so. Aber man darf in diesem Meer eigentlich gar nicht mehr baden, weil es so wahnsinnig verseucht und giftig ist. Also Wir
2: sprechen jetzt nicht nur von den fkk
1: wir sprechen nicht nur vom Sauerteig Rentnern, von Osterkorn.
2: <lacht> hier ein Sauerteig ins Wasser. Grüße <lacht> <lacht> gehen
1: raus. Ja. Also David Osterkorn, von dem ihr gerade gesprochen habt, das, ist wirklich der, das war der wichtigste Mensch in, in meiner Karriere. Ich habe gerade eben schon fast wirklich? zugemacht. Zwar nicht nur mein Manager, der hat alles ermöglicht, was auch nur je da war, weil der... Das war einfach die die schönste Zeit, als der an meiner Seite war und der hat auch also der hat wirklich von A bis Z einfach alles gemacht und ähm, ist äh, ja den den vermisse ich sehr. Und das ist wirklich ist jemand, der, also das, das war ein, wenn man das einmal an der Seite hatte, dass jemand wirklich ja, so absolut wir perfekt. Wie wahnsinnig unerwartet. Hat. Das ist
0: dann die eine Person in der Entertainment-Branche in den letzten zehn Jahren, die mal keine Scheiße erzählt hat.
2: Krass. Ja, aber wirklich. Ja. Weil ich dachte mir so, 100 Pro ist das einfach irgendein Scheiß-Gelaber, weil er noch irgendwas sagen So, dass
0: ich, so wie, dass ich immer sage, ich habe mal Witze für Thomas Müller geschrieben. Ja, was genau. einfach, es stimmt zwar, aber es ist halt so wahnsinnig. Das
2: sind so, das sind einfach Parallel. Universen, die dann doch nie zusammengekommen <lacht> ja. Meine letzte Frage wäre: Thomas und ich, wir kriegen im Januar noch mal ein Baby. Das heißt, im Januar können wir ein dich. Dankeschön, vielen Dank. Ja, ähm, yeah, we did it. We, we took one for the team. Also, ich spreche hier für mich. Äh, Im Januar kommt das. Oder Anfang des Jahres. Und das heißt, wir können dann nicht sofort kommen. Aber wir würden dann Würdest im Sommer... Würdest du
0: ein Comeback als Fotograf feiern, um im Kreißsaal <lacht> Nein. ein Foto von
2: das will ich der nicht
0: Plazenta von Hazel zu machen?
2: Das ist ja nicht meine Plazenta. Die gehört ja dem Kind. Die ah, mache okay. ich ja nur. Ich bin ja nur Dienstleister. Also ich sehe mich da eigentlich wie Paul. Ich, als Mutter ja. ist man wie Paul. Aber... Können wir im Juli dann für zwei Wochen zu euch kommen und was machen wir dann?
1: Absolut. Wir haben ein Gästezimmer. Wie alt ist dann die Tochter?
2: Die Große? Ähm, drei
0: Drei. Und wir wir ziehen jetzt nach Frankfurt, das heißt, wir sind dann quasi Tür an Tür, weil Frankfurt, L.A., da gibt es dann Direktflug.
2: Also Frankfurt, L.A. ist doppelt so schnell wie Frankfurt-Hiddensee.
0: Ja, Heddensee ist wirklich der am weitesten entfernte Punkt von jedem Punkt auf der Welt. Und ich sage auch immer, ja. auf Heddensee kann man sich super erholen, vor allem von der Anreise nach Heddensee.
1: Sehr gut. Okay. Du gibst mir sehr viel Futter äh, für meine weiteren. Ich habe auch immer versucht, gegen hindensee zu sticheln. Aber bisher habe ich auch Furchtbar. diese vier Situationen. Oh wieso sind Und wir also erst diese, jetzt auf das ja, Thema wir sind, gekommen? Wir stundenlang Diese sehen. ganzen nackten Rentner da oben. Wir sagen ja. auch,
0: also der, der Sommer für uns war so wahnsinnig strapaziös, aber wir haben oh. ganz oft, weil mein Vater, sein, sein seine also er hat so zwei drei so ähm, Hau-Ruck-Methoden, mit denen er alle Probleme löst. Und eins ist so ja. einfach, mach einfach Schulden. Er sagt immer so, Schulden ist das Beste, was du machen kannst. Dann ist das zweite, nimm Psychopharmaka Hedensee. und dann das und das Dritte ist, geh nach Hedensee, lass alles stehen und liegen und komm nach Hedensee. Was aber interessant und, ist,
2: weil es die ersten zwei Sachen kombiniert, weil man muss, um sich dort ein Domizil zu kaufen, viele Schulden machen und braucht nach dem Aufenthalt viele Psychopharmaka. Und wir
0: haben uns so oft in, in diesem Sommer gedacht. Der Sommer ist zwar total scheiße, Platzregen, uns geht's schlecht, wir sind total überarbeitet und so weiter und so fort. Aber immerhin sind wir nicht auch noch auf scheiß Hiddensee. <lacht> nee, Hiddensee <lacht> hat auch schöne Seiten, bla bla bla. Also es ist, ja, ihr wisst schon, wie wir es machen. Aber
2: was machen wir denn dann, wenn wir zu dir kommen? Was willst du denn starten?
1: Also... Ihr wohnt im Gästezimmer, das ist sehr, sehr klein, aber fein und da die Kinder ja immer noch im im Bett schlafen, ist es eigentlich egal und ihr immer noch keine richtige Ruhe bekommt. Ähm, Wir machen so eine Mischung, also es ist schon... Also Thomas und ich machen äh, das das bis dahin entstandene ähm, Best-of der verrückten Sachen. Also Floating zum Beispiel. Wir gehen in so dunkle Räume, wo man in Salzwasser schwere lohnt. Das habe ich auch schon mal gemacht. Wo man dann so in einer Salzlake liegt und über sein Leben nachdenkt. Wenn man so
0: eigentlich,
2: wenn alle alle Eindrücke so auf ein Null geschraubt werden. Auf ein möglichst nah ans Null. Das liebe ich. Ich habe nur einmal diese Salzlacke ins Auge gekriegt und habe danach tagelang geweint. Wo man geweint. dafür
0: bezahlt, dass man keine Gegenstände zur Verfügung hat, die man sich ja über
1: Jahre angehäuft hat bei sich zu Hause. Ja. Genau. Also, wir, wir, wir gehen surfen, ohne irgendeine, wir gehen floaten, ähm, vielleicht auch ein bisschen ähm, grenzerfahrende... Also, äh, so in, Ayahuasca-Trips in der, äh, und sowas? Nee, nicht Ayahuasca, aber so LSD und äh, Molly, MDMA, äh, Microdosing Mushrooms, ähm, sowas. ein. perfekt. Ich das wirkt
2: ein. sich dann positiv auf meine Muttermilch
1: aus. Ja, hundertprozentig. Und ähm, vor allem machen wir dann eine Sache 12.330. Äh, Kennst du das?
2: 12.30? Nein, was ist 12,
1: das? 12.330. Das 12,
2: ist die 3, Lösung.
1: 30? Alle ah, Probleme.
2: Moment, ich rate, das, ist das ein Lauftraining oder ist das eine Atemübung? Ist das
1: zwölf? Ja, es ist ein, ein, ein Workout, das machen wir jeden Tag. Mhm. Ähm, auf einer auf einer äh, Treadmill, also auf, ein, auf einem Laufband, musst du ähm, also auf zwölf Prozent Steigung machen.
2: Ah, für Speed mit drei und das machst du 30 hour. Minuten. Okay, und das, und das machen wir dann ungekürzt, gibt das auf unserem Patreon-Kanal, weil du bist ja schon seit Jahren Patron von uns und ich muss sagen, Richtig. ich fand dich schon vorher cool, aber jetzt denke ich natürlich, du bist ja, also...
0: Ich ja, es tut mir natürlich cool. total, total leid, dass wir dir äh, lange auf Patreon keinen Content mehr geboten haben. Wir waren ja immer so ja. sehr transparent, wenn es darum, darum ging, einfach zu sagen, hey, äh, wir machen so scheiße viel und irgendwie ist für Patreon dann einfach keine Kapazität mehr da. Aber man... Ich habe ja, aber weiter
1: bezahlt. Also ich habe geguckt und es wurde immer weiter abgebucht. Deswegen, genau, war man, man,
0: ist ja, man ist quasi einfach, ak- ist quasi <lacht> einfach ak- Aktionär. Vielen
1: Dank. Äh, wir wir werden haben ein kleines Guthaben, das könnt ihr ja vielleicht, in, in ihr könnt ja mal die Küche aufräumen, die Spülmaschine ausräumen, wenn ihr dann zu Besuch seid.
2: Ich, ich mache euch dann so eine Schweizer Spezialität. Ich koche was ganz Leckeres für dich.
1: Ja, aber nicht, dass das dann alle
0: Patrons wollen. Dann musst du für 700 Leute zu Hause kochen. Das ist mir scheißegal,
2: ich mache das. Um das okay. Business 7000. am Laufen zu halten... Also, genau. mach's gut, ich muss jetzt wirklich das Kind abholen. Ich bin ja. schon eine Stunde zu spät und das Kind isst ähm, Leberwurstbrot. Sie liebt, ähm, Leberwurstbrot. Sie liebt äh, ah, nämlich Leberwurst. Nee, sie ja. liebt Leberwurst, weil sie nennt es immer Megawurst. Sagt immer also, wenn Megawurst. du das in deine Rügenwalder äh, kampagne mit aufnehmen willst, go for it. Ich, ich muss es noch
0: ganz genauso. kurz sagen, weil sonst muss ich es einfach getrennt nachher nochmal aufnehmen. Natürlich sollt ihr keine Drogen nehmen, wenn ihr schwanger seid. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Das, weil, ja.
2: Naja, aber ich still ja dann. Ich bin ja dann hoffentlich ja, nicht schon wieder aber schwanger. Ja, weil wir vorhin
0: mal einen Witz darüber gemacht haben und da ja. kommen dann immer so Sachen von, ja, und so weiter.
2: Meine Mutter ja, hat ich bin damals nicht, Drogen genommen und ich schreibe jetzt nur blöde Kommentare.
1: <lacht> <lacht> Im Internet. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich die Plazenta des Kindes ungeborenerweise ist oder ob es deine Plazenta ist. Naja, ja, also Rechner ich finde, fragen. in
2: dem Moment, wo du die Plazenta fotografieren kannst, ist die Plazenta ja nur noch verbunden mit dem Kind und somit äh, gehört sie dem Kind. Also das ist, finde ich, urheberrechtlich ganz, ganz klar. It's uh, not my monkey, not my circus, not my fetus, not my placenta.
1: Vielen Dank, Paul. <lacht> Ciao, war Ciao. Ich los. Ciao. Flüchtet. <lacht> ja. Warte, ich drücke jetzt auf Staub. Bis dann.
2: Idee und Produktion, Hazel und Thomas. Ton, Benjamin Grimmeisen. Musik, Young Kira. Aufgenommen in Thomas Studio mit dem
0: Equipment der Viel Spaß GmbH.